0: Abra a Palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 8, o versículo 4. Livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 4. Está escrito o seguinte. E a arca, né, a arca de Noé, repousou no sétimo mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. Vou ler de novo. E a arca repousou, quer dizer, ela estava navegando já né, há muitos dias, coisa de 150 dias, viu? O dilúvio, a chuva mesmo demorou 40 dias e 40 noites, né? Que se romperam as fontes do abismo e choveu como nunca. Mas a inundação durou 150 dias todos os montes da terra foram cobertos dois metros e meio acima dos montes mais altos e isso está na palavra de Deus eu não estou inventando esses números e passados os 150 dias as águas foram baixando um pouquinho até que no sétimo mês então nós temos aí sétimo mês 210 dias Olha quanto tempo o Noé ficou na arca, hein? Puxa vida, que confinamento. Que confinamento. 210 dias na arca, até que ela repousou sobre os montes. Olha o detalhe. Sobre os montes de Ararat. Quer dizer que não era um único monte. Eram os montes de Ararat. Então vou ler de novo. E a arca repousou, quer dizer ela finalmente parou de navegar no sétimo mês, no dia 17 do mês, sobre os montes, sobre os montes de Ararate. Ali fala montes de Ararat porque é como se fosse uma cordilheira, é uma cadeia de várias montanhas com diversas alturas diferentes e há duas montanhas principais em Ararat. Uma que mede 5.182 metros de altura e a outra... É coisa, hein? 5.000 metros de altura, é 5 quilômetros de altura. E a outra montanha, 4.265 metros de altura. Olha, foi muita água, foi realmente devastador. E muita gente não acredita, como é que pode? Isso é ficção, isso é lenda, isso é exagero... Isso foi passado de boca em boca e foi aumentando muito. Não, não é não. É a pura verdade aqui. Já, já, inclusive, eu vou ter um vídeo aqui para te comprovar a descoberta dessa arca. Daqui a pouco. Mas olha só, olha só, minha gente. Eu vou ler mais uma vez. E você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, repete em seguida. Vamos lá. E a arca repousou. No sétimo mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. Sabe o que quer é dizer Ararat? Deserto. Esses montes aí, de Ararate, atualmente, estão constantemente cobertos de neve. E eles são desertos porque a constituição dele é de terra vulcânica. É um solo muito poroso, não é? então, mesmo que a neve derreta, não se forma nenhum leito de rio, não, não se forma nenhum córrego, porque a terra é porosa e ela absorve a água que se derrete. Mas ali raramente, raramente a neve derrete. Porém, na época de Luviana, é bem provável que o clima fosse outro. Porque houve uma mudança climática brutal no planeta, que ocasionou tudo isso. E houve uma razão também espiritual por que, que essa mudança climática tão intensa aconteceu. Mas eu quero perguntar para cada pessoa que está aqui comigo e com cada pessoa que está assistindo. Você acredita nisso ou não? Quem acredita nisso? Levante a mão. Eu também creio, porque está na palavra de Deus. Deus na palavra de Deus, uma história impressionante e comprovada agora, comprovada para espanto dos céticos, mas você que crê, esteja aqui comigo ou a distância, agora libere as mãos, levante os olhos aos céus, ao nosso Deus e mande para o trono da graça a melhor salva de palmas de toda a sua vida. Enquanto você aplaude e glorifica a Deus, olhando para o céu O Abraão fala assim, eu levanto as minhas mãos Ao Senhor Deus, o possuidor dos céus e da terra Diga, eu aplaudo com as minhas mãos Ao Senhor possuidor dos céus e da terra Ô oh, glória Senhor, abre o céu para receber este louvor, e sobre cada vida que te exalta, te glorifica, onde quer que esteja, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder, Pai Santo, a tua palavra vai ser pregada agora vem falar conosco sobre esse assunto palpitante, apaixonante, intrigante, vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, remova tudo que atrapalha a pregação da tua palavra, age agora, age já, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra, e prospere naquilo para o qual está sendo enviada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Poder se assentar por favor A história do dilúvio Tem um fundo moral Muito sério e muito forte É uma história com fundo moral impressionante Porque o nosso Deus ele é um Deus ético, é um Deus moral, é um Deus que odeia o mal e que ama o bem. O nosso Deus odeia as coisas erradas, ele se aborrece com as coisas erradas. Nós temos um Deus moralmente santo, veja, ele sendo Deus poderia ser o que quisesse, mas ele é moralmente perfeito, moralmente santo, e o pecado incomoda muito ele não criou o ser humano para que o ser humano pintasse bordasse deitasse rolasse e fizesse o que quisesse toda vez que a humanidade enveredou por esse caminho de autonomia e fazer o que quer sem dar satisfação para o céu vem uma retaliação muito grande na época de Noé a gente lê aqui no capítulo 6 de Gênesis, no versículo 5 Que Deus viu Deus, ele pode estar no lugar santíssimo, no alto e sublime monte Mas ele vê todas as coisas E aqui diz, e viu o Senhor, quer dizer, Deus vê E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra E Deus não vê só a maldade visível Ele vê a maldade oculta Acompanhe a leitura do versículo, ó, oh, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Quer dizer, Deus enxerga até a maldade invisível, até a maldade oculta e mesmo a maldade escondida no coração e na mente humana incomoda a Deus. Deus é totalmente santo. E ele nos criou para seguirmos na mesma toada. Por isso que o ser humano tem que lutar contra o pecado, contra as coisas erradas e procurar fazer tudo o que agrada a Deus. Veja o exemplo do Senhor Jesus aqui na terra. Como homem, ele dizia, eu faço tudo o que agrada o meu pai. Eu faço tudo o que lhe agrada. Jesus se manteve sem pecado. Quem o proibia? Quem poderia se opor ele poderia fazer o que quisesse mas ele ele se limitava a andar dentro do padrão moral que o próprio deus tem jesus é deus então deus se incomoda quando suas criaturas feitas a sua imagem e semelhança estão mais parecidas com o adversário e o nome adversário na nossa língua portuguesa, quando convertido para o hebraico é Satã. A palavra hebraica Satã significa adversário. Então quando o ser humano começa a imitar as obras do adversário, Deus fala, não, não é mais meu. Não, não tenho mais nada, esse daí não tem mais nada comigo. E aí Deus vendo toda aquela maldade, tanto a visível como a invisível, Deus ficou aborrecido. Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. As pessoas pensam que podem fazer o que quiserem que ninguém está vendo. Ó, oh, Corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. Deus enxerga tudo isso. E viu Deus a terra e eis que estava corrompida. Como, como a terra está corrompida hoje em dia, não, minha gente? É difícil para quem quer viver moralmente bem, suportar a corrupção geral dos seres humanos, a sociedade corrompida. Isso também aborrece a Deus. A terra está muito corrompida também nos dias de hoje. E viu Deus a terra, Deus vê a terra, não apenas um país ou uma região. Ele vê a terra toda. A terra toda estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. A coisa estava muito feia. Aí, Deus, que criou os céus e a terra em sete dias, e fez tudo novo, não é? Do nada, Ele foi mandando e as coisas foram surgindo. Deus, quando viu que tudo estava corrompido, Ele disse: Agora eu vou desfazer. Eu fiz e vou desfazer. Ele é o autor, ele faz e desfaz. Eu eu gosto de desenhar. Mas às vezes o desenho não sai como eu queria, eu rasgo e jogo fora. O desenho é meu. Eu desfaço ou eu apago e faço de novo, não é? Então Deus falou: "É, eu vou desfazer o que eu fiz." E aí Deus escolheu aquela família, que você já sabe, a família de Noé, que construiu a arca e demorou cerca de 100 anos para esta arca ficar pronta. Foi construída a maior embarcação já projetada, não pela engenharia humana, mas por Deus. E o ser humano construiu aquela embarcação inédita. Até hoje ninguém conseguiu superar as dimensões dessa arca, ninguém conseguiu e a família de Noé fez, demorou 100 anos. Na época antediluviana, as pessoas viviam muito, então o tempo as pessoas dispunham, podiam se dedicar diariamente para uma atividade e mesmo que ela fosse extremamente grandiosa, a pessoa teria tempo para realizar, e Noé e os seus filhos e as noras e a esposa trabalharam até que a arca ficou pronta. Aí Deus mandou Noé e a família entrar na arca. Eu estou no capítulo 7 de Gênesis, versículo 4. E olha o que Deus fala para Noé. Noé, entra na arca com a tua família. Porque passados ainda sete dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei. Olha o que Deus está falando. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Eu que fiz eu desfaço hora que eu quero, eu vou desfazer o que eu fiz, e fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara, aí Noé entrou na arca e diz aqui o versículo 10, e aconteceu que passados sete dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio, aí começou aquela chuvarada toda, foi uma tragédia ambiental, quem não estava na arca realmente morreu, foi, foi trágico, foi terrível. Mas aquelas pessoas que estavam do lado de fora não queriam saber de Deus, não. Nem se lembravam que Deus existia. Só tiveram a triste, a triste notícia de que o tempo e a oportunidade havia se esgotado. E que não tinha mais condição de qualquer pessoa de fora da arca se salvar. Então morreram todos. Capítulo 8, versículo 4, que eu li para você no início da mensagem, diz E a arca repousou no sétimo mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Estacionou ali. Aí Noé, ele só tinha uma pequena janela naquele barco. Ele resolveu soltar um corvo. Eu não sei se você sabe, mas o corvo ele não come só milho. Ele come inseto, ele come répteis, ele come carniça, o corvo come qualquer coisa. Quando Noé soltou o corvo, o corvo ficou indo e voltando. Por que o corvo ia e voltava? Não é? Porque tinha muitas águas, cadáveres humanos e de animais boiando, então o corvo ia e voltava, mas teve uma hora que o corvo não voltou mais, porque era tanta comida, tanta carniça, que ele ficou por ali mesmo. Aí Noé, Noé resolveu esperar sete dias, ele aprendeu isso com Deus, esperou sete dias e soltou uma pomba pela janela. A pomba foi, voou, 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 e depois acabou retornando para a arca, porque diz a palavra, ela não achou descanso para os pés. Aí Noé esperou mais sete dias, e soltou outra vez a pomba. E a pomba voou, 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 ah e voltou para a arca, trazendo no bico, um ramo, folhas de oliveira. Então, Noé entendeu que a superfície da terra agora já estava aparecendo. As copas das árvores já estavam aparecendo e as oliveiras não são tão altas. Então, Noé entendeu que as águas tinham baixado bastante. Porque a pombinha conseguiu trazer o ramo de uma oliveira no bico, conseguiu trazer folhas de oliveira... Não é deduzir, a água está bem baixinha agora. Eu vou esperar mais sete dias. Aí ele esperou mais sete dias. E ele soltou aquela mesma pombinha. Aí a pombinha não voltou mais. Agora a pombinha não come carniça. A pombinha, ela é educada, ela é mansa. O que, que essa pombinha fez? Com certeza... Ela encontrou uma oliveira, aquela mesma oliveira que ela tinha pego as folhas, e ali ela deve ter feito um ninho. Fez um ninhozinho. Eu, eu, eu tenho uma oliveira na minha casa, eu te contei isso, né? Eu tenho uma oliveira e um sabiá laranjeira fez um ninho na minha oliveira. E deu dois filhotinhos lá no ninho. Aí eu até brincava e falava, não, não é mais sabiá laranjeira, é sabiá oliveira. E porque eles gostam de fazer ninho em árvores que são assim né? Então a pombinha não voltou mais Aí o Noé falou, opa É sinal de que as águas minguaram A pombinha não voltou mais Versículo 13 E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês Puxa, ele ficou mais quatro meses na arca. Toda essa operação que eu falei aqui em poucos minutos, é, demorou bastante. Porque, ó, no mês primeiro, ele estava no sétimo mês. No primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então, Noé tirou a cobertura da arca e olhou... E eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Aí Deus falou para o Noé, pode sair, pode sair com a tua família. Você vê como Noé era obediente, minha gente? Antes do dilúvio começar... Deus falou para ele, não é, entra na arca porque daqui a sete dias eu vou mandar o dilúvio. Ele entrou, obedeceu e ficou lá com a família. Ele não recebeu ordem de Deus para sair. Ele podia falar, oba, parou de chover, as águas minguaram, a terra está seca, eu estou precisando esticar aqui os músculos, fazer uma caminhada, vou sair, vou dar uma volta não, ele não saiu Ele ficou dentro da arca mesmo quando a terra já estava seca Por quê? Porque ele recebeu a ordem de Deus para entrar na arca Ele não recebeu a ordem de Deus para sair A gente precisa parar de ser uma pessoa voluntariosa e geniosa Ah, não vou mais na igreja? Agora eu vou Agora eu não vou mais Agora eu vou. Ah, quer saber? Eu não vou mais. Não é assim, não. Deus mandou você ficar aqui? <risos> Fica aqui. O dia que Deus falar sai, você sai. Mas Deus não mandou você sair. <risos> Permanece na presença de Deus. Segue a orientação do Espírito de Deus. Acompanhando aqui a palavra, olha que coisa. Eu estou agora no versículo 15. Então falou Deus a Noé dizendo, sai da arca tu e a tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. E todo animal que está contigo pode tirar tudo. Aí o Noé saiu, você já pensou, eu falei para você que uma montanha tinha... 5.182 metros, e a outra tinha 4.265 metros. Foi numa dessas montanhas que a arca repousou. Um homem com a idade de Noé, descer uma montanha daquele tamanho, com todos os animais, trabalhoso, não? Mas ele desceu com todos. E lá embaixo ele edificou um altar ao Senhor. Oh, versículo 20 é estava agradecido. Aconteceu toda essa tragédia e eu estou vivo. Você já parou para louvar a Deus e agradecer? Dois anos de pandemia. O vírus te cercando e até em alguns pegou. E você está aqui dentro da casa de Deus. Você está na arca do Senhor. Tem que louvar, agradecer, obrigado meu Deus, tanta tragédia, tanta violência, tanta corrupção na terra. E o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu, eu estou vivo. Não é? Edificou um altar ao Senhor, para agradecer, poxa. Foi uma tragédia ambiental sem precedentes, e ó, digo mais, viu? Jamais, nunca mais haverá outro igual Porque Deus prometeu Deus prometeu aqui Deu até o arco-íris Como prova disso, dizendo Toda vez que eu olhar E vir o arco-íris Eu vou me lembrar O próprio Deus diz Eu vou me lembrar que eu não vou mais destruir a terra com dilúvio Não, isso eu não faço mais Não vou mais desfazer né? Então o Noel está felicíssimo e ele começa a ofertar a Deus. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Porque os animais deram crias, ele tinha para oferecer. E Deus se agradou daquela oferta, e o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz e Deus fez uma promessa foi aí que eu acho que estabilizou né, o tempo foi aí que eu acho que Deus resolveu que agora, depois do dilúvio, a, a época climática, o clima da terra seria estabelecido. Então, o versículo 22 fala assim, Deus dizendo, Enquanto a terra durar, sementeira e cega, quer dizer, colheita, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Frio e calor, verão e inverno, o monte Ararat, ou as montanhas de Ararat, são constantemente cobertas de neve. E aí Deus resolveu abençoar quem é fiel, quem é obediente, quem fica na sua presença. Olha o capítulo 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos. E disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E Deus dá outras bênçãos aqui, faz mais promessas que eu não vou ler agora. Mas o ponto que eu quero pegar é esse, o capítulo 9, versículo 1. O reinício abençoado. Atenção você que está aqui, você que está assistindo você é um vencedor, você é uma vencedora, você passou por várias tribulações, perseguições, tragédias, dificuldades, e você está aí, ó, com a saúde perfeita, ouvindo perfeitamente, enxergando, sentindo, buscando a Deus, respirando o teu coração batendo... Mas a bênção de Deus não é só você estar vivo A gente agradece Obrigado meu Deus eu estou vivo, que maravilha Estou podendo ouvir tudo isso, assistir tudo isso Participar dessa geração Ainda que a terra esteja corrompida, o Senhor tem me guardado Mas o principal é que além de Ele te manter vivo Ele está te dando um novo início de vida Ele está te dando um reinício Atenção, essa é a palavra para você hoje A palavra do Monte Ararate Reinício abençoado para quem está ouvindo esta palavra Reinício abençoado Deus está te abençoando agora Eu quero que você ouça e tome posse Eu quero que você creia Porque Noé não está mais entre nós e viu muito Mas não está mais aqui porém a benção agora é para você, e abençoou Deus a você e a seus filhos, e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, vida frutífera, reinício de multiplicação, reinício abençoado para você e para a sua casa. Para você e para sua família. Toma posse. Deus não volta atrás no que Ele diz, não. Agora eu vou trazer essa arca para o nosso tempo. Porque já tentaram calcular quando que foi o dilúvio, quando que isso aconteceu. Eu já li várias datas a respeito disso. É uma coisa assim meio instável, né? não é muito seguro você dizer ah, aconteceu é, há 4 mil anos antes de Cristo e assim por diante. As pessoas falam bastante, falam, pesquisam, calculam. Eu não sei quando foi e nem me atrevo a calcular ou pensar. Mas eu vou trazer esta arca para você agora através desse vídeo
1: em fevereiro de 2003, Porsche Taylor, um professor da Universidade de Richmond, Através do satélite digital Globe, ele conseguiu imagens perfeitas do local da grande embarcação encalhada. Nas imagens dá para ver o formato específico do que parece ser um navio, ou uma estrutura no formato de um barco, de ponta a ponta, num comprimento de 137 metros, com a largura de aproximadamente 23 metros. Lembrando que essas são as medições bem próximas do que a Bíblia informa sobre a Arca de Noé. 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura... E 30 côvados de altura. E só em 2009, um grupo de cientistas escaladores, turcos e chineses, decidiram acabar com esse grande mistério. Foram até o Arará. Conseguiram entrar no local e filmar os restos da grande arca por dentro. E tudo isso a uma altitude de 4 mil metros. Nesse monte, que fica ao leste da Turquia, na fronteira com o Irã, foram encontrados sete grandes compartimentos de madeira cobertos de neves, restos vulcânicos e até restos de matos, o que poderia ser alimento de alguns animais. Os exploradores estão 99,9% convencidos de que sejam os restos da arca de Noé. Acredite você ou não, foi na mesma área onde a Bíblia relata que estaria no pico de uma montanha ao redor do Arará. Para você que ainda não leu sobre a história da Arca de Noé e do Grande Dilúvio na Bíblia, Veja no livro de Gênesis, do capítulo 6 ao 9. É realmente incrível, em especial no capítulo 9, versículo 8 ao 17, onde Deus faz um concerto com Noé e toda a sua descendência, e também com os animais. Ele disse que nunca mais destruiria o mundo em água novamente. E o sinal do seu concerto apareceria nos céus, após as grandes chuvas, ou seja, o arco-íris, seria o símbolo do concerto entre Deus e Noé. Glórias a Deus! Promessa
0: para você também. O que Deus prometeu ali Tá valendo hoje para você e para sua família. Agora olha só. Deus prometeu com água eu não destruo mais a terra, tá? <risos> com água não, tá? <risos> Mas com fogo eu não prometi nada, não é? A palavra diz que os elementos ardendo se fundirão Tem coisa aí para acontecer com esse planeta, é uma pena, né? Mas Deus tem um novo céu e uma nova terra muito melhor do que essa Deus vai desfazer isso aqui como ele já desfez uma vez, minha gente Você pensa que para Deus é doloroso? Ele tem coisa muito melhor preparada para o seu povo Assim como após o dilúvio, Deus entregou para Noé o mundo todo ele vai entregar para você que é fiel o novo céu e a nova terra. Ele vai te dar uma vida eterna, numa cidade eterna. E eu não vejo a hora de chegar lá. Eu estou muito ansioso com essa viagem. É sério. Eu eu estou assim, numa inquietação, numa, numa ansiedade, numa expectativa para essa grande viagem. Só de eu imaginar que vou morar num lugar onde não tem flor artificial e as flores são naturais e melhor flores que a gente nunca viu na vida uma mais linda que a outra e flores que não morrem nunca mais porque ali a morte não existe hein você poder contemplar uma flor e ela continua bela por toda a eternidade. E você, olha aqui. Se você estiver de cabelos brancos como eu, ou se já perdeu os cabelos, se anime, viu? Porque lá na glória você vai voltar a ser jovem. Lá não tem idoso não. Os idosos vão rejuvenescer. É um reinício para todos nós. Cabelos brancos... Só os anciãos que estão em volta do trono de Deus. Só o Senhor. Porque ele apareceu para João né, com os cabelos mais brancos do que a neve. Mas nós não. E você vai voltar a ser jovem. É, bonita. Com um corpo glorioso. Que não fica doente. Que não sente dores. E nós vamos trabalhar ali nesse novo céu, nessa nova terra, nós vamos trabalhar ali, não porque, ai, estou com uma pilha de boletos para pagar, tenho que ganhar dinheiro, e agora? Tenho que sustentar minha família, tenho que ir na padaria, tenho que ir no mercado, tenho que pagar conta. Não, você não vai trabalhar porque tem conta para pagar, você vai trabalhar porque vai ser um grande prazer fazer aquilo que você gosta. Você vai viver a eternidade fazendo aquilo que você gosta. Se ocupando, mas não nesse trabalho que nos faz suar, que nos cansa, que no final do dia ou da noite, a gente quer mais tomar um banho, às vezes não quer nem jantar, quer cair direto na cama. Não é? Não, um trabalho gostoso. E ali não vamos precisar ter essa necessidade. Ah, vou tomar um banho agora, vou cair na cama que eu estou cansado. Lá não vai ter mais noite. Mas de qualquer maneira eu vou instalar uma rede bem bacana na minha varanda. Para dar umas cochiladinhas, umas descansadinhas. Mas vai ser muito bom. Imagine Noé, hein? Desceu daquele monte. 5 mil, 4 mil metros de altura. Aquele monte de animais descendo. E Noé olhando o novo mundo. Dizendo que maravilha, Deus é muito bom para mim. Como vale a pena servir esse Deus? Como vale a pena viver neste mundo fazendo a vontade de Deus? Olha, Noé viveu bastante, né? Viveu muitos anos. Olha o que diz aqui a palavra. Estou no capítulo 9, versículo 29. E foram todos os dias de Noé, 950 anos... E morreu. Agora imagine, pra gente viver 95 anos já é um prodígio e mais, viver 95 anos fiel a Deus, sem se desviar, é um prodígio maior ainda. Agora o Noé, ele conseguiu viver Dez vezes mais que isso, 950 anos, servindo ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você, quanto tempo ainda é tem de vida ainda? Estou perguntando, quanto tempo você tem de vida ainda? Não sei, nem eu, nem sobre a minha própria vida. Mas uma coisa eu sei, até o fim da minha vida eu quero continuar servindo esse Deus Todo-Poderoso. Esse Deus, Ele premia, Ele abençoa, Ele dá recompensa para quem é fiel, mas Ele não poupa os ímpios, não. Você não acredita que haverá um local de tormento? É só você ouvir as palavras do Senhor Jesus. Nunca se achou engano na sua boca, nunca mentiu, e Ele disse... Que o inferno existe, e ali o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Os ímpios irão para lá e todos os que se esquecem de Deus. Não é o seu caso, tenho certeza que não é o seu caso. Porque você está aqui hoje, nessa arca, na casa de Deus. Aqui você está esperando o novo céu e a nova terra. Nós vamos ficar aqui até chegar esse tempo. Até o dia em que Deus der ordem. Eu vou tirar você não da paz e vida. Eu vou tirar você da terra. Eu vou te levar para o céu. Eu vou te levar para aquela mansão celestial. Eu vou te levar para o novo mundo. Para o novo céu e para a nova terra. Quem quer ir para lá? Então vamos ficar todos de pé. Você quando lia a história da arca, falava quanta fantasia, quanta bobagem, né? Agora, com o avanço da ciência, com satélites, tá lá. No alto daquele monte, quem levou uma embarcação daquele tamanho a 4 mil metros de altura? Quem transportou aquilo até lá? Como que aquela embarcação chegou numa montanha seca, que hoje tem neve, mas naquela época lá, ela realmente se tornou seca. Porque quando Noé desceu da montanha, não tinha neve, não. Depois se estabilizou. Primavera, verão, outono, inverno, sementeira e colheita. A terra vai durar assim, apesar de tudo. A terra vai durar assim. E vai durar até o dia que Deus quiser que dure. E a tua vida também vai durar até o dia que Deus quiser que você dure. Noé era um homem privilegiado. Ele é citado por Deus como um homem justo. O próprio Deus mais tarde vai até comentar que ele está entre aqueles que são especiais. Deus cita três homens especiais, e o Noé é um deles. Mas chegou o dia em que ele teve que descansar, o corpo, 950 anos, morreu. E foi nessa época aqui, antes do dilúvio, quando Deus viu a maldade humana, Deus falou, o homem não pode viver tanto sendo mal desse jeito. Eu vou reduzir isso. E ele estabeleceu naquela época, antes de começar o dilúvio, que o tempo de vida do ser humano seria 120 anos. Reduziu bastante. Mas hoje, na nossa geração, nós achamos que uma pessoa que vive 120 anos viveu muito. Deus reduziu. E repare uma outra coisa. Note como os ímpios morrem cedo. É verdade que... Há justos que morrem cedo também. Mas repare que os ímpios que estão metidos em violências, crimes, maus caminhos, os que se esquecem de Deus, repare como a vida dos ímpios é encurtada. Repare isso. Nós estamos vivendo uma época difícil, sabemos, mas é uma época de prevenção. É uma época em que você tem que ouvir a palavra de Deus. Deus que vê todas as coisas, ele tem que olhar para a terra e te ver justo, justa no meio dessa geração. Deus tem que olhar para esse planeta, ver tanta violência, maldade, corrupção, drogas, crimes, maldades. Mas você ali, ó, no meio, no meio dos pecadores, você se destaca. Porque você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Deus quer olhar para este mundo e ver quais são as pessoas que Ele vai arrebatar um dia. Que Ele vai chamar lá para o novo céu e para a nova terra. Por isso que vale a pena você ficar firme na presença de Deus. Você não vai viver talvez 120 anos, eu espero até que você viva, mas também para que viver até os 120? Para que? O corpo todo gasto, né? os órgãos não estão mais funcionando direito, os ossos já estão fraquinhos, quebram à toa, o coração já não é a mesma coisa, o aparelho digestivo, o aparelho urinário já não é igual, a disposição já não é igual, para que querer 120 anos, 130 anos? Não é? Eu vou chegar lá, eu vou até os 120, eu já sei disso, eu já sei. Mas eu vejo aí as pessoas com 100 anos, eu falo, meu Deus, eu vou ficar pior que isso. Então vale a pena você pensar, não numa vida longa aqui na terra, mas numa vida eterna lá na glória. Vale a pena pensar na vida eterna, onde você será para sempre uma pessoa jovem onde o teu corpo não sofrerá nunca mais o dano da doença ou da morte, onde não haverá mais lágrimas, onde todas as lágrimas serão enxugadas, você não vai ver lá um único cemitério, você não vai ver lá um único hospital, você não vai ver ali uma só pessoa abandonada debaixo de uma ponte ou dormindo na rua, você não vai ver uma pessoa na miséria, ou passando necessidade, esse mundo aqui está corrompido, o mundo está perdido, vale a pena você começar a projetar o teu futuro eterno, o futuro de delícias que Deus quer que você tenha, veja, Deus quer que você tenha, Ele não está sorteando pessoas, Ele está oferecendo isso para todo mundo. Deus não está dizendo, eu vou fazer um sorteio agora para ver quem que eu levo para o céu Não, Ele está oferecendo isso para todo mundo, inclusive para você Está dando gratuitamente É só você falar, eu quero Eu quero, eu quero o que Deus está me oferecendo Como é que eu faço, pastor João Ribe, para entrar lá? Ó, oh, vou te falar uma coisa, hein? isso é sério Tem gente que não acredita em Jesus, acho bom se acreditar tem gente que não acredita no sacrifício de Jesus, acho bom você acreditar. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 22, versículo 14, falando da cidade santa. Diz assim, Bem-aventurados aqueles e aquelas que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Quem quiser ir para lá, tem que apresentar o sangue de Jesus nas mãos. Sabe, no Antigo Testamento, Deus mandou o Moisés e o Arão fazerem o tabernáculo, que era uma tenda móvel. Então tinha apenas uma porta naquele tabernáculo, né? mostrando que só existe uma porta para entrar na presença de Deus. Aí vinha o altar do sacrifício, onde o cordeiro era imolado, seu sangue vazado e colocado nas pontas do altar e também sobre o pecador. E aí vinha a pia para lavagem das mãos. Que era o símbolo do batismo, porque depois que você entra pela porta, depois que você recebe Jesus, o sangue de Jesus, você tem que passar pelo batismo nas águas, aí quando entrava no santuário tinha do lado direito os pães da proposição, lembrando a santa ceia e o pão da vida que é Jesus Cristo, do outro lado o candelabro de sete lâmpadas com azeite que representa o Espírito Santo e a chama jamais poderia ser apagada, tinha que ficar acesa de noite o tempo todo, mas parava ali, porque depois tinha um véu, uma cortina e ali só o sacerdote poderia entrar e Deus ainda falou, oh, mas Moisés o Arão para não ficar entrando toda hora lá. Porque eu apareço sobre o propiciatório, sobre a arca, e ele vai morrer. Então fala para ele não ficar entrando toda hora, viu, viu Moisés? Né? Então era um acesso restrito, muito reservado. Mas quando o sacerdote ou o Moisés ia entrar ali no Santo dos Santos, no lugar mais sagrado, onde estava a arca da aliança e o propiciatório, eles tinham que entrar com o sangue do cordeiro nas mãos. Para entrar na presença real de Deus, eles tinham que trazer o sangue da vítima. No caso era um animalzinho que era sacrificado. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, esse véu do templo de Jerusalém se rasgou de cima para baixo. Quer dizer, Deus rasgou assim, ó. foi de cima para baixo, não foi de baixo para cima e se mostrou ali o santo dos santos, o acesso ficou liberado para quem tem o sangue de Jesus, esta é a palavra e para você entrar na cidade santa pelas portas, você tem que trazer o sangue do cordeiro não adianta você trazer o sangue de outra pessoa, para entrar no novo mundo, no novo céu, na nova terra tem que trazer, para entrar na presença de Deus, tem que trazer o sangue do Cordeiro e bem-aventurado. Mais do que feliz é aquele e aquela que entende isso e recebe Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se você agora entregar a vida para Jesus e recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, acredite nesta palavra você é bem-aventurado, você é bem-aventurada, é um privilégio extraordinário, esse mundo corrompido aí fora, zomba de Jesus, diz que ele era gay, que ele era homossexual, que a Maria Madalena era amante dele, que ele beijava a Maria Madalena na boca, e falam um monte de coisas, zombam de Jesus, né? até no sambódromo escarnecem de Jesus, esse mundo está corrompido, mas bem-aventurado aquele e aquela, que lava suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida, o fruto da árvore da vida foi negado para Adão e Eva que desobedeceram, e eles foram expulsos da presença de Deus, porque quem come do fruto da árvore da vida nunca mais morre, vive para sempre, ó, oh, bem-aventurados... Aqueles e aquelas que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro Para que tenham um direito, atenção, é um direito Para que tenham um direito, é um direito que ninguém vai tirar de você Se você entregar a vida para Jesus, ninguém tira esse direito de você Para que tenham um direito à árvore da vida E possam entrar na cidade santa pelas portas você vai entrar na presença de Deus se vier com o sangue do cordeiro, com o sangue de Jesus. Eu vou fazer a pergunta agora, e bem-aventurado quem levantar a mão e vier para frente. Mais do que feliz quem levantar a mão e vier para frente. Está aqui a palavra declarando isso. Quem aqui? Hein? Quem aqui quer ir para lá, quer entrar na cidade santa pelas portas, apresentando o sangue de Jesus? Quem aqui quer receber o Senhor Jesus como único? Tem que ser único, não tem outro. Suficiente, porque quem tem Jesus não precisa de mais ninguém, nem de santinho, nem de santinha. Nem de padroeiro, nem de padroeira. Suficiente, exclusivo! Exclusivo! porque só vai entrar na cidade de santa quem vier com o sangue dele, acesso exclusivo, Jesus é o exclusivo salvador, e a hora que você entrar, por toda eternidade ele vai ser o teu salvador, quem quer ergue a mão direita bem alto, todos que querem, quem quer entregar a vida para Jesus, quem quer receber Jesus ergue a mão direita bem alto, todos que querem, Vem aqui para frente então agora, e vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Vem para cá. Quero aproveitar e chamar os afastados e afastadas. Vem cá. Deus te deu ordem para sair da sua casa. Deus te deu ordem para você ir para o mundo e desviar. Duvido, duvido. Você que teve essa ideia maluca. E hoje veio aqui ouvir a palavra todos que estão afastados, afastadas, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente também, porque Jesus está voltando, vem para cá enquanto dá tempo, Jesus está voltando, vem para cá, que nós vamos orar, vem, 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 como não, vem, claro que vem, claro que vem, porque quem ficar aqui fora do arrebatamento vai ficar para grande tribulação. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Noé viveu 950 anos na presença de Deus. Pastor, eu tá difícil, viu? Tá difícil, tá difícil. Eu quanto mais o tempo passa, vai ficando mais difícil continuar na presença de Deus. É É verdade. Concordo plenamente com você mas se você perseverar até o fim, você será salvo. Pastor, às vezes me dá uma fraqueza espiritual, uma vontade de não vir para a igreja, uma vontade, sabe, de dar um tempo, de, enfim, de largar esse negócio, me dá vontade, assim, de, de passear um pouquinho no mundo, ou então se eu não for para o mundo, não ir mais para a igreja, às vezes passa esse pensamento na minha cabeça, ó, oh, o diabo vai fazer de tudo para te tirar da presença de Deus. O nosso Deus é um fogo consumidor, quanto mais você se afastar do fogo, mais frio na fé você vai ficar quanto mais você se aproximar de Deus mais quente você vai ficar veja que eu falei quente e não crente mais quente você vai ficar Deus ele quer você quente em Apocalipse ele fala isso ele fala olha Oxalá tomara você fosse frio ou quente mas como você é morno eu vou te vomitar da minha boca ele não quer servos mornos ah, de vez em quando eu vou na igreja, de vez em quando eu vou lá e ouço a palavra, de vez em quando eu vejo na TV, ouço no rádio, você está morno, morno ele vomita gente, pelo amor de Deus, não é hora de ficar morno, é hora de você chegar mais perto do fogo consumidor, quanto mais perto do fogo mais quente você vai ser, e quanto mais quente você for, mais perto você está do novo céu e da nova terra, mais facilmente você vai passar pelas lutas e armadilhas deste século. Deus vai te fortalecer com o seu Espírito Santo. Por isso que Jesus batiza com Espírito Santo e com fogo. Para você ficar firme nesse momento em que tantos estão esfriando, e é verdade... Jesus disse nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vai esfriar como? A pessoa está se afastando. Já não vem na igreja como antigamente, já não participa das reuniões como antigamente, já não evangeliza, já não testemunha, não fala de Jesus para ninguém, está sempre na sua. A pessoa vai esfriando esfriando. Você tem que sentir novamente o fogo do Espírito Santo. Viu? Ó, oh, Deus te trouxe aqui porque Ele te ama. E você está na presença do Todo-Poderoso. Se você vier aqui na frente, Ele vai te aquecer com o Espírito Santo. Pastor João Hebe, eu estou um pouquinho frio, fria. Vem aqui para frente que aqui está mais quente. Vem para cá, vem para cá. Sai do teu lugar, vem aqui para frente que aqui está mais quente. Vem aqui para frente que aqui está mais quente. Vem aqui para frente que aqui está mais quente. Vou repetir. Vem aqui para frente que aqui está mais quente. Quanto mais perto do altar, mais quente você está. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Ó, oh, quando você fala, eu quero mais fogo. Eu quero sentir mais a presença deste fogo de Deus. Então vem, então vem, vem para cá. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV, ouvindo pela rádio ou pelo youtube.com.br olha aí, a palavra falou com você agora é a tua hora é o teu momento de decisão quer entregar a vida para Jesus? faz isso, você será bem-aventurado quer voltar para Jesus? mais bem-aventurado ainda você é porque voltar para Jesus é uma dádiva é a volta do filho pródigo é a ovelha perdida que foi achada. Então, você que está de longe nos ouvindo e assistindo, se puder, se quiser, se ajoelha ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador, e se você não pode se ajoelhar porque está dirigindo, ou porque está em trânsito, no trem, no ônibus, na lotação, na van, no comboio, você não tem como se ajoelhar agora, está ouvindo a mensagem aí, no podcast João Ribe, ou no radinho do teu celular, não tem como se ajoelhar, pastor, eu estou no hospital aqui, eu estou todo engessado, imobilizado, eu estou ouvindo, assistindo na TV, e estou ouvindo no rádio, mas eu não tenho como me ajoelhar, tudo bem, consegue colocar a mão direita sobre o teu coração, consegue colocar a mão sobre o teu peito, quem está à distância, quem conseguir se ajoelhar, eu consigo. Quem consegue se ajoelhar, se ajoelha aqui diante do altar. Quem está à distância e pode se ajoelhar, ajoelhe-se também. E quem não pode se ajoelhar, não tem problema. Coloque a mão sobre o teu peito, aqui na altura do coração. Olha, Deus, Ele vê a terra. E Deus vê o coração humano. E Deus... Ele enxerga o pensamento e a imaginação humana... Deus conhece a gente por fora e por dentro... Faça isso com sinceridade agora... E ore assim comigo... Meu Deus e meu Pai... Eu quero estar... Entre aqueles... Que herdarão... O novo céu... E a nova terra... E eu adquiro agora o meu direito de entrar na cidade santa pelas portas. Porque eu declaro que recebo o sangue de Jesus como aquele que é do meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E o que é mais maravilhoso. É que eu adquiro... Esse direito... Gratuitamente... Eu não preciso pagar nada... Porque o Senhor Jesus... Pagou o um alto preço... No meu lugar... E é por isso, meu Deus... Que eu amo o Senhor... Eu amo o Teu reino... E eu quero Te servir... Até o fim... Eu não sei... Quantos anos... Quantos meses, quantos dias ou quantas horas ainda me restam, mas até o último segundo eu pretendo permanecer na tua presença e eu quero a ajuda do Senhor, o fogo do teu Espírito Santo para me ajudar a perseverar e esquentar cada dia mais não me deixe esfriar, nem voltar atrás, nem me desviar, me ajuda Senhor, a persistir, porque quem perseverar até o fim, será salvo, e eu tomo posse desta palavra, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre, amém. Continua sem assim, espírito, continua, que agora eu e toda a igreja iremos orar por você. Estendo as mãos na direção das pessoas que estão aqui na frente. Pai querido e Deus amado, eu estou orando por esses que estão comigo aqui diante do teu altar pessoas que estão voltando para a tua presença, pessoas que estão te recebendo pela primeira vez, pessoas que estão confirmando que te receberam, pessoas que estão aqui declarando a fé no sangue de Jesus e que tomam posse desse direito de portar, de carregar o sangue do Cordeiro para entrar na cidade santa pelas portas para ter direito à árvore da vida, meu Deus querido, eu oro com essas pessoas e também por quem está à distância, um número incalculável agora, assistindo pela TV, ouvindo pela rádio, ou pelo youtube.com.br um número grande de pessoas, que o Senhor sabe quem é, o Senhor conhece cada vida, quantas pessoas estão voltando, quantas pessoas estão se entregando, o Senhor sabe, então toma conta de cada pessoa que está longe, cada pessoa que está assistindo e ouvindo de longe, meu Deus guarda esta pessoa e livra de todo mal, ajuda-nos a perseverar até o fim, meu Deus da glória, obrigado por estas vidas, me ajude também a perseverar até o fim, e nós queremos o fogo do Paráclitos, o fogo do teu Espírito Santo, todos os dias da nossa existência, para juntos estarmos na tua presença, obrigado meu Deus, obrigado por cada vida, perdoa os pecados, apaga as iniquidades, retira os vícios que atrapalham, sim meu Deus, apaga as iniquidades e retira os vícios que atrapalham, transforma a vida desta pessoa, faz a obra agora e enche cada um de nós com teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, o nosso único Salvador, o nosso Cordeiro Santo, assim seja feito, amém Jesus, amém Senhor, amém.